0: Die Antarktis. Fast unberührt von Menschenhand. Eine einzigartige Tierwelt hat sich den Bedingungen des ewigen Eises angepasst. Doch diese Welt ist in Gefahr. Die industrielle Fischerei ringt mit den Walen und Pinguinen um die Nahrung im Südpolarmeer. Die Umweltorganisation Greenpeace will das jetzt genauer untersuchen. Sie will Fischer, die dieses weiße Paradies gefährden, an den Pranger stellen. Es ist eine der teuersten und größten Expeditionen, die Greenpeace Europa je unternommen hat. Als einziges deutsches Kamerateam dürfen wir bei der Greenpeace-Expedition dabei sein. Eines der großen Probleme der Antarktis sind diese angeblich so gesunden Pillen. Omega-3-Fettsäurekapseln aus antarktischem Krill. Der neueste Trend der Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Eine internationale Fischereiflotte fängt den Krill, ein kleines Krebstier, der die Nahrungsgrundlage für Wale und Pinguine ist. Über die Anden Südamerikas geht es ganz in den Süden des Kontinents, an die Magellanstraße. Punta Arenas, am äußersten Zipfel Chiles gelegen, gilt als südlichste Großstadt der Welt. Sie ist das Tor zur Antarktis. Hier soll die Greenpeace-Expedition starten. Ein Jahr lang haben sich die Umweltschützer darauf vorbereitet. Im Hafen liegt ihr Schiff, die Arctic Sunrise, ein 42 Jahre alter Eisbrecher. An Bord treffen wir den deutschen Expeditionsleiter Thilo Mark. Der Meeresbiologe stammt aus Ostfriesland, arbeitet seit fast 20 Jahren für Greenpeace in Hamburg. Alles klar zum Auslaufen, die internationale Crew hat eine weite und gefährliche Reise vor sich.
1: Also wir fahren ähm, von der Südspitze ähm, Südamerikas durch die Drake's Passage an die nördliche Antarktische Halbinsel. Wir wollen uns mal angucken, wie die Krillfischerei da funktioniert. Krill wird immer wieder so porträtiert als nachhaltige Fischerei, eine Fischerei, die wirklich gut gemanagt ist und so weiter. Aber das, was wir jetzt innerhalb des letzten Jahres recherchiert haben, ist, dass diese Fischerei gar nicht wirklich beobachtet wird.
0: Frisch gewartet kommen die letzten Zodiacs, die Schlauchboote, an Bord. Die Crew ahnt noch nicht, welchen Ärger sie ihnen machen werden. 1975 wurde die Arctic Sunrise für die Seehundjagd gebaut. Seit 1995 gehört sie Greenpeace. Walter, der indische Schiffskoch. Er weiß, die Umweltschützer haben spezielle Wünsche, was den Speiseplan angeht.
2: Hier auf dem Greenpeace-Schiff wollen sie Bio-Lebensmittel, doch die verderben sehr schnell. Es ist echt eine Herausforderung, das Gemüse frisch zu halten. Fünf
0: Wochen muss Walters Gemüse halten. Leinenlos. Mit 35 Mann Besatzung sticht der Eisbrecher in See. Mit Kurs Ost geht es in den Seeweg, der den Atlantik mit dem Pazifik verbindet und den ein portugiesischer Seefahrer 1520 entdeckte, Ferdinand Magellan. Er war es auch, der dieses Land Feuerland nannte. Weiter geht es die Küste Südamerikas runter bis zum nächsten sagenumwobenen Ort.
1: Also wir sind jetzt hier in Horn und dann geht's durch die Drakes-Passage, durch die stürmischste See der Welt. Und dann sind wir irgendwann an der, an der antarktischen Halbinsel in den nächsten vier Tagen.
0: Die Drake-Passage hält, was sie verspricht. Vor uns liegen 20 Breitengrade offene stürmische See. Die ist schon so manchem Schiff zum Verhängnis geworden. Endlich, nach sechs Tagen, erreichen wir ruhigere Gewässer. Expeditionsleiter Thilo Mark bespricht den neuen Kurs mit dem zweiten Offizier.
1: Wir okay, sind jetzt auf dem Weg zu den südschetland -Inseln. und hier ist jetzt die Arctic Sunrise. Und wir müssen in diese Bucht hier, in diese kleine Bucht. Und das ist noch ungefähr ein Weg von knapp 18 Stunden, dann sind wir auch wieder da.
0: Zum ersten Mal auf der Expedition Eisberge. Abgebrochene Stücke Jahrmillionen alter Gletscher. Pinguine und Wale auf Grillfang. Doch hier, wo die Wale fangen, sind auch die Menschen nicht weit.
1: Hier sehen wir den. Ähm ukrainischen Krilltrauler Moro wie wieder gerade seine Krillnetze aufholt. Ähm, das Ganze passiert ganz dicht unter Land hier, ähm, vor der antarktischen Halbinsel. Ähm, direkt in einem Bereich, der eigentlich vorgesehen ist als Schutzgebiet.
0: Mark beschließt, die erste Aktion zu starten. Die Umweltschützer wollen darauf aufmerksam machen, dass es viel zu lasche Regeln für die Fischerei in der Antarktis gibt. Mit Schlauchbooten will Greenpeace die großen Trawler stoppen. An Bord der Arctic Sunrise machen sich die ehrenamtlichen Aktivisten fertig für ihren Einsatz im eiskalten Südpolarmeer.
1: Wir haben mehrere Dinge vor. Einmal haben wir Schwimmer, die ins Wasser springen vor dem, vor dem Trawler, um den aufzuhalten. Und... Ähm Außerdem werden wir noch einen Banner anbringen
0: an das Schiff. Auf diesen Moment haben sie alle gewartet. Die Schlauchboote sind im Wasser, die Trawler noch in Sichtweite. Die Aktion ist lebensgefährlich. Trotz Schutzanzug halten Menschen es nur wenige Minuten in dem eiskalten Wasser aus. Doch plötzlich ein Problem.
2: Los! Zieht das Boot sofort zurück zum Schiff! Well, we'll
0: der Außenborder eines Schlauchbootes läuft nicht mehr. Das Boot muss abgeschleppt werden. Keine Chance, den Trawler da draußen zu
2: erreichen. Sollen wir das Fischen wenigstens dokumentieren? Nein, wir brechen ab.
0: Erste Aktion fehlgeschlagen. Tilomark ist genervt. Schließlich ist die Expedition extrem teuer und diese Art von Demonstration wichtig für die Spender zu Hause. Doch dies wird nicht ihr einziger Fehlschlag bleiben.
1: Ja, solche Aktivitäten in der Antarktis sind natürlich aufwendig und wir müssen hier ganz hohe Sicherheitsstandards fahren. Und keine Aktivität ist irgendwie die Sicherheit der Leute. Wir müssen, wir müssen einfach sehen, dass die gesund bleiben und dürfen das nicht riskieren.
0: Doch ohne Bilder will Mark auch nicht nach Hause kommen. Über eine Million Euro kostet Greenpeace diese Antarktis-Expedition. Ohne Blockade setzt der ukrainische Fischer seine Fangfahrt zunächst fort. Bei minus 21 Grad an Deck versucht Maschinist Dave McEwitt, den defekten Außenborder zu reparieren.
2: Da muss irgendwie Wasser in den Filter gekommen sein. Das Eis hat ihn dann verstopft.
0: Später kommt heraus, die Greenpeace-Aktivisten hatten Diesel getankt statt Kerosin. Diesel flockt aus bei der eisigen Kälte. Eine peinliche Panne. Die Arctic Sunrise nimmt Kurs aufs antarktische Festland. Ziel, eine argentinische Forschungsstation. Erst vor knapp 200 Jahren wurde der weiße Kontinent entdeckt. Viele Forscher scheiterten bei dem Versuch, ihn zu finden. Mit fast 14 Millionen Quadratkilometern ist die Antarktis ein riesengroßer Kontinent. Sein Eis ist zum Teil 3000 Meter dick. Hier liegen fast 70 Prozent des Süßwassers der Erde. Unser Ziel ist die Paradise Bay. Hier betreiben die Argentinier ein paar Monate im antarktischen Sommer die Forschungsstation. Kilomarck will kontrollieren, ob sich die Argentinier auch an die hohen Umweltstandards halten, die der Antarktis-Vertrag vorschreibt. Auch wir müssen uns genauestens an die Vorschriften halten, bevor wir mit an Land dürfen.
2: Die Antarktis ist ein sehr sensibler Lebensraum. Man darf hierher keine fremden Pflanzen oder irgendwas anderes Lebendes einschleppen. Samen, Gräser, Käfer. Also was muss beseitigt werden, bevor wir an Land gehen?
0: Die Argentinier haben ihre Station bereits verlassen. Es ist März und der antarktische Winter beginnt. 18 Wissenschaftler haben hier im Sommer gearbeitet. Jetzt ist es einsam hier. Kontrollen finden offenbar nicht statt. Die alten Öltanks sind für Thilo Mark ein Problem.
1: Eigentlich müssten die abgetragen werden, wenn die durchrosten, dann stellen die natürlich hier ein Umweltrisiko dar.
0: Zwischen den Baracken und Ölfässern? Pinguine und Robben, die sich ihr Land nach Abzug der Argentinier zurückerobern. Doch mitten in der idyllischen Kulisse? Ein Rohr, das direkt ins Meer führt. Ein Abwasserrohr?
1: Also eigentlich darf man hier nichts ins Gewässer einleiten. Das sagt, schreibt das Bioprotokoll hier vor. Ich, ich kann schlicht nicht sagen, was es ist. Also es wäre wirklich erstaunlich, wenn die alles hier einleiten dürften.
0: Dann macht Thilo Mark noch eine interessante Entdeckung.
1: Das, ist, das sind Überlebensrationen für, für die Leute, wenn sie hier stecken bleiben.
0: Argentinische Wurst und viele Dosen. Zum Überleben reicht's.
1: Hier sind noch Stockbetten drin, Matratzen. Also hier kann man es zumindest, zumindest aushalten.
0: Noch scheinen die Eismassen der Antarktis unendlich. Doch das Abschmelzen der Gletscher hat bereits begonnen. Der Prozess ist Forschern zufolge nicht mehr aufzuhalten.
1: Es ist so eine, so eine Abbruchkante von einem Gletscher der Antarktis. Ich bin gespannt, ob das noch wirklich lange, lange so hält und zum Beispiel meine Kinder noch genauso sehen können. Die abschmelzenden Gletscher der Arktis und Antarktis sind maßgeblich dafür verantwortlich dass der Meeresspiegel so angestiegen ist. Und wenn die Gletscher der Antarktis abschmelzen würden, dann würde der Meeresspiegel bis, zum, bis zur Jahrhundertwende um einen Meter ansteigen.
0: Ein Anstieg des Meeresspiegels um einen Meter hätte für Norddeutschland dramatische Folgen. Das gesamte Wattenmeer und auch die Heimat von Tilomark, Ostfriesland, würden im Meer versinken. Zurück auf der Arctic Sunrise. Die Plakate und Banner werden überarbeitet. Sie sollen endlich an einem der großen Fischtrawler hängen. Der argentinische Kapitän Daniel Risotti hat die Spur der großen Trawler aufgenommen. Chinesen, Südkoreaner und auch der bekannte Ukrainer fischen nach Krill. Wieder dicht unter Land für Fischfutter und Omega-3-Kapseln. Nicht illegal, aber für Greenpeace nicht akzeptabel.
1: Oh, da sind Wale direkt, wirklich 20 Meter neben denen. Wirklich, die sind direkt neben denen. Ja, yeah, I can see them. It's, oh, and it's not only one, it's, it's a lot of them. Da sind so viele Wale jetzt drum rum. Ah! Kommen die Fluken hoch und alles Mögliche. Es zeigt sich hier wieder, dass die um die gleiche auf die gleiche Beute es abgesehen haben. Also die Wale wollen den Krill und die Fangschiffe hier wollen auch den Krill. Ich bin der Meinung, das gehört den Walen, nicht den Menschen hier.
0: Jetzt muss es schnell gehen. Den Aktivisten bleibt nur ein kurzes Zeitfenster für ihre Aktion. Nur wenn die Trawler die Netze draußen haben, sind sie so langsam, dass sie mit den Zodiacs an sie rankommen können. Es wird eng, Wind kommt auf und die Wellen werden immer höher.
3: Sie müssen sich echt beeilen. Sie holen das Netz schon ein.
0: Die Drift der Wellen wird immer stärker. Die Boote kommen selbst mit voller Kraft kaum von der Stelle.
3: Das Fanggeschirr ist oben. Ach, zu spät. Das Geschirr ist oben.
0: Zweiter Versuch, fehlgeschlagen. Alle zurück an Bord. Jetzt kann nur noch Schiffskoch Walter die Stimmung heben.
2: Das Schiff schaukelt extrem, da es ein Eisbrecher ist, der keinen Kiel hat, sondern unten flach ist. Es rollt nicht nur, sondern es stampft auch. Da muss man echt vorsichtig sein bei der Arbeit.
0: 35 Tage zusammen auf engstem Raum. Insbesondere wenn die Aktionen nicht laufen wie geplant, ist das für alle eine Belastung.
1: Der Koch hat hier richtig Einfluss auf die Laune. Die hat richtig großen Einfluss. Und wenn das Essen schlecht ist, dann ist die Stimmung schlecht an Bord. Das wirkt sich auf alles aus.
0: <lacht> Sie werden noch eine Chance bekommen, hofft die gesamte Crew. Der nächste Morgen. Die Arctic Sunrise hat Schutz in einer Bucht gesucht. 6.30 Uhr. Allgemeines Wecken an Bord. Auch der Expeditionsleiter muss sich, wie alle anderen auch, Toilette und Dusche teilen. Der erste Offizier wird zum Friseur und der Schiffsarzt sein Opfer. Heute will der Meeresbiologe Mark mit seiner Crew den Tierbestand an der Küste kontrollieren, vor der die Trawler den Krill gefangen haben. Das Anziehen ist eine Qual.
1: Das ist ein, äh, ein Trockenanzug, das heißt, es geht kein Wasser rein. Hier sind Trockenreißverschlüsse dran. Und das ist auch genau richtig. Das heißt, ganz warm anplündern unten drunter, so in Zwiebelschichten mit Nierenwärmer, dicken Socken und so weiter. Und dann hier rein, das ist auch nicht ganz unkompliziert. Wir müssen uns einfach unbedingt gegen die Kälte und vor allen Dingen die Feuchtigkeit schützen.
0: Es ist etwas wärmer geworden, nur noch minus 10 Grad. Die Außenborder laufen jetzt auch mit Diesel. Mit 35 Kilometer pro Stunde rast der Zodiac der Küste entgegen. Es sollen dort Pinguine leben, vielleicht sogar Robben. Wegen der Eisberge im Wasser kann die Arctic Sunrise nicht so dicht an die Küste heranfahren. Nach einer halben Stunde Fahrt sehen wir sie. Eselspinguine. Sie sind die schnellsten Schwimmer unter den Vögeln. Sie erreichen unter Wasser Geschwindigkeiten von rund 30 Stundenkilometern. Auf der antarktischen Halbinsel sind sie sehr verbreitet. Auch adeli pinguine leben hier im antarktischen Sommer und ziehen ihre Jungen groß. Im Winter verlassen die Flug- und die Küsten und leben im Meer und auf Eisbergen.
1: Ja, das ist hier ganz viel pinguin -Chique. Und äh, man kann sehen, was sie gefressen haben. Also es ist deswegen so rosa gefärbt, weil die nur Krill fressen. Und Krill ist pink.
0: Ein weiterer Beleg dafür, dass die Tiere sich im Wettbewerb mit den großen Fangtrawlern befinden.
1: Dass die Pinguine hier so zutraulich sind, liegt einfach daran, dass sie Menschen nicht als ihre Feinde identifizieren, weil hier so wenig Menschen sind. Und Genau das ist die Idee, wenn wir immer von Schutzgebieten sprechen. Wir brauchen einfach Bereiche, wo die Natur sich selber überlassen bleibt. Und das ist hier so der Fall. Oh Gott, sind die süß. <lacht> Früher wurden hier Pelzrobben geschlachtet und die waren eigentlich komplett weg. Und hier liegt zum Beispiel eine im Eis. Also sie kommen zurück und das ist genau das, was wir wollen. Genau das muss passieren.
0: Die Tiere sind auf den Krill angewiesen. Gerade hier, wo sie ihre Jungen großziehen. Der Mensch hingegen benötigt den Krill nicht. Für Omega-3-Kapseln und Fischfutter für Aquakulturen darf man diese Welt nicht antasten. Davon ist Thilo Mark überzeugt. Am nächsten Morgen ist das Wetter richtig gut. Es ist die Chance, um an die krillfische heranzukommen. Die Umweltschützer sind fündig geworden.
1: Hier sind zwei fast 100-Meter-Schiffe auf offener See unterwegs, um diesen Fang ähm, zu übergeben. Das zeigt aber auch wieder, dass ähm, die äh, Empfehlungen der Antarktiskommission komplett ignoriert werden, diese Transshipments, diese Übergaben auf See eben nicht zu machen, wo besonders empfindliche Lebensräume sind. Das passiert jetzt genau hier.
0: Tilomark und sein Team wissen, das ist ihre letzte Chance für eine Protestaktion. Ihre Zeit in der Antarktis ist fast abgelaufen. Wenn es jetzt nicht klappt, kommen sie ohne spektakuläre Bilder nach Hamburg zurück.
3: Ukrainischer Fischer, hier ist die
0: Arctic Sunrise.
1: Ja, wir hören. Sir,
3: Sie ignorieren weiterhin die Empfehlungen zum Schutz der Umwelt und fischen in Schutzgebieten. Sir, wir starten gleich einen friedlichen Protest und werden verhindern, dass Sie Ihren Fang dem Frachter übergeben. Ich wiederhole, wir haben nicht die Absicht, die Kontrolle über Ihr Schiff zu übernehmen. Unser Protest ist friedlich und wir werden Ihnen und Ihrer Crew keinen
0: Schaden zufügen. Alle wissen, jetzt muss es klappen. Drei junge Aktivistinnen sollen die Bordwand des Trawlers entern. Jeder auf der Arctic Sunrise weiß, das ist lebensgefährlich. Es beginnt harmlos. Noch scheinen sich die Seeleute über die Abwechslung im täglichen Einerlei zu freuen. Doch unbeirrt von den Zodiacs presst sich der gigantische Trawler an den Frachter. Mit modernen Enterhaken wollen sich die Aktivisten in die Reling klinken.
2: Ich setze unser gesamtes Feuerlösch-Equipment gegen Sie ein, wenn Sie nicht sofort verschwinden.
1: Der
3: Kapitän will die Feuerlöscher einsetzen, wenn wir den Protest nicht beenden.
0: Jetzt oder nie. Die Aktivisten finden eine Stelle zum Einhaken, an die die Besatzung nicht rankommt. Auch die zweite Frau hängt an der Bordwand. Alle, die das Schiff entern, sind erst Anfang 20.
2: Das ist meine letzte Warnung. Entfernen Sie sofort Ihre Leute von meinem Schiff.
3: Verstanden, Sir. Unsere Aktion ist friedlich. Wir protestieren innerhalb des internationalen Rechts.
0: Dann hängt sich noch eine Aktivistin an den Anker. Sollte der ukrainische Kapitän den Anker fallen lassen, ist das der sichere Tod für sie. Geschafft. Das ist das Bild, um zu Hause Spenden zu sammeln. Dafür riskieren sie ihr Leben. Doch es ist noch nicht vorbei.
2: In nur wenigen Minuten lege ich ab. Ich lasse meine Maschinen volle Kraft vorausgehen und trenne mich von dem Frachter.
3: Ich bitte Sie, nachdrücklich keine Manöver vorzunehmen. Sie riskieren das Leben zweier Menschen, die sich an dem Anker am Bug Ihres Schiffes befinden. Over.
2: Entfernen Sie Ihre Leute sofort von meinem Anker. Sofort! Entfernen Sie Ihre Leute. Falls Sie sterben oder verletzt werden, ist das Ihre Schuld."
0: Der Kapitän macht seine Drohung wahr. Er wirft seine Leinen. Damit hat die Crew der Arctic Sunrise nicht gerechnet. Das 114 Meter lange ukrainische Schiff dampft einfach los.
3: Wir bitten sie, die Geschwindigkeit zu drosseln, damit wir unsere Leute bergen können. Over.
2: Die können für die nächsten Stunden auf meinem Anker sitzen bleiben. Danach können sie sie ja bergen. Das ist Piraterie, Sir. Einfach nur Piraterie.
0: Der Trawler wird immer schneller. Die Aktivisten haben bei der Geschwindigkeit keine Chance, vom Anker zu klettern. Krisenstimmung. Tilomark muss zu Kreuze kriechen. Sir,
3: darf ich Sie bitten, uns doch die Chance zu geben, unsere Leute zu bergen. Bitte helfen Sie uns
0: doch bei dieser Operation. Der Ukrainer lenkt ein. Mission erfüllt, niemand ist verletzt.
3: Danke, danke, vielen Dank. Ihr wart so großartig. Ich habe mich totgeschwitzt. Ich bin klatschnass und einfach nur erleichtert.
0: Sind Bilder es wirklich wert, das eigene Leben zu riskieren? Kurs Nord. Vorbei an den abschmelzenden Gletschern der Antarktis geht es Richtung Heimat. Tilomark weiß, dass es nicht nur die Fischer sind, die der Antarktis großen Schaden zufügen.
1: Die Eisbedeckung hier sinkt. Das bedeutet, es gibt auch weniger Algen unter dem Eis. Weniger Algen unter dem Eis heißt letztendlich auch weniger Krill. Und weniger Krill heißt weniger Futter für die Pinguine, Wale und Robben. Und äh, die Krillfischerei hier ist letztendlich nur noch ein weiterer Negativfaktor, also ein weiterer Gefahrenpunkt für, die, für das Ökosystem.
0: Das Schmelzen des Eises, das Wegfischen der wichtigen Nahrung Krill. Es sind wir Menschen, die langsam die Antarktis zerstören, und damit die Lebensgrundlage vieler wilder Tiere.